0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran. Hallo?
0: Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
1: Oh, pff, das weiß ich jetzt auch Das nicht. weiß ich so nicht. Na, okay.
0: Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
1: Hallihallo und herzlich willkommen da draußen zu einer weiteren Stunde Horror. Heute ganz frisch aus dem August oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Ähm, ich bin nicht alleine hier wie immer, sondern natürlich ist Thilo an meiner Seite, beziehungsweise sitzt mir gegenüber virtuell. Hallihallo.
0: Ja, Hallihallo Antje, hallo liebe ZuhörerInnen. Und heute haben wir ein Thema, was irgendwie so ein bisschen an das andere anschließt, beziehungsweise das andere Spiegel. Letztes Mal haben wir euch ja was erzählt von Horrorkindern. Heute, also Kinder, die sozusagen auf uns Horror ausüben, heute haben wir eigentlich das entgegen die entgegengesetzte Perspektive, nämlich Horror, der auf Kinder einwirkt.
1: Das stimmt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Idee für diese Folge, die schwirrt uns schon sehr, sehr lange im Kopf rum. Bislang gab es nur keinen Film, zu dem das irgendwie passte. Und jetzt ist es aber so das vor einigen Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme, nein, zum Zeitpunkt der Aufnahme wird er noch starten, wenn ihr das hört, vor einigen Tagen, ähm, ist Geistervilla erschienen, ein, ja, Remake des 2003er-Films mit Eddie Murphy und gleichzeitig eine weitere Verfilmung der Disneyland-Attraktion äh, Haunted Mansion, beziehungsweise in Paris heißt sie Phantom Manor. Und im Vorfeld wurde der Film unserer Wahrnehmung nach halt wie so ein Familiengruselfilm irgendwie vermarktet. Und deshalb dachten wir, lass uns doch auch gerne dann innerhalb der Disney-Filme, weil man muss ja sagen, viele Leute da draußen werden mit Disney-Filmen groß. Und es gibt viele Filme, die Szenen beinhalten, wo man sagt, vielleicht zeichnet sich das schon früh ab, wer später mal Horrorfan wird und wer nicht. Und deshalb wollen wir heute zum einen ein bisschen über Geistervilla sprechen, aber eben auch gerade anhand eines Films wie Geistervilla oder eben aus dem äh, Hause Disney oder was auch immer uns noch einfällt, mal so ein bisschen rekonstruieren. Vielleicht zum einen, wie unsere unser Weg zum Horrorfilm war, auch als Kind und so weiter. Und du kannst ja auch noch aus Vatersicht sprechen, wie du das handhabst, ähm, deine Tochter an Horror zu gewöhnen oder so. Ähm, ja. Und aber auf und aber auf der anderen Seite auch halt wirklich mal fragen, gibt es Einsteiger Horrorfilme, was ist es überhaupt sinnig mit Einsteigerfilm zu beginnen? Könnte man nicht direkt äh, all in gehen? Also das wird heute so ein bisschen die Stunde, die wir uns unterhalten füllen und ich würde sagen, wir starten einfach wirklich mal direkt rein. Ich frag dich jetzt einfach, ich habe ich weiß es auch gar nicht. Wie fandest du Geistervilla?
0: When my son and I moved in here. It wasn't as warm as we hoped. Ah! Hey, I'm going to light a vanilla candle. And it's going to be a game changer. Really though. And after midnight, the house comes alive.
1: This place is haunted.
0: We need your help. Also Geistervilla ist ein Film, den kann man so in verschiedene, sagen wir mal, so verschiedene Zuständigkeiten aufteilen. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein Elternteil bist, Mutter, Vater und möchtest mit deinem Kind, was vielleicht das ein oder andere schon gesehen hat oder vielleicht ein bisschen hartgesotten ist, wenn es mal zu einer gruseligen, gruseligen Stelle kommt im Fernsehen oder so. Wenn das Kind so ein bisschen hartgesotten ist und vielleicht acht, neun, vielleicht zehn Jahre alt ist, dann finde ich, ist Geistervilla eigentlich ein Film, wo man sagen könnte, da gehen wir mal zusammen rein, weil der wird ja, ich denke mal, der wird ab zwölf sein und Filme ab zwölf haben ja die Eigenschaft, dass du deine Kinder mitnehmen kannst. Und ähm, auch wenn die keine zwölf sind, das ist ja der springende Punkt. Ich war mit meiner Tochter im neuen Dschungelbuch in dieser Realverfilmung und ich kann jetzt schon sagen, ich fand den Dschungelbuch gruseliger. Ähm, Dito. <lacht> diese Geistervilla ist für genau den Zweck, den ich gerade erwähnt habe, vielleicht nett. Für mich war das nix. Nix. Das war mir zu bunt Ganz ehrlich, ich war in Disneyland Paris mit meiner Tochter und da haben wir uns beide, gut, meine Tochter war etwas zu jung dafür, deutlich mehr gegruselt als bei diesem Film. Das war sozusagen die Disney-Version von Horror, was auch eigentlich okay ist. Aber die Haunted Mansion im Freizeitpark ist ja eigentlich die Disney-Version von Horror, wo das meiner Meinung nach auch Sinn macht, das so als Event für... Kinder, Eltern und da so ein bisschen dazu bieten, so ein bisschen Horrorklischees zusammenzufügen und dann fährt man da ja auch in die Hölle runter und all das war schon ordentlich starker Tobak vor Ort, im Gegensatz zu dem Film, der sich jetzt wiederum dann auf die Klischeekiste aus dem Freizeitpark stürzt und noch mehr ins Seichte abgleitet, äh, für mich war es wirklich nichts, muss ich sagen, wie hast du den Film also gesehen?
1: Also ich habe mich im Vorfeld ein bisschen erkundigt. Es gibt ja, wie gesagt, das habt ihr ja dann auch besucht, das Phantom Männer in Disneyland Paris. Ja. Ähm, das Ganze basiert ja tatsächlich noch direkter auf der Haunted Mansion. Das ist ja das Gleiche, nur eben in den USA, in den Parks. Und da trifft wohl der Geistervilla-Tonfall tatsächlich recht gut die, den Haunted-Menschen-Tonfall. Weil in Paris ist das Ganze wohl wesentlich schauriger und melancholischer, während Haunted Menschen zum einen auf viel mehr Geister setzt, aber zum anderen auch eher humoristisch ist. Also offenbar da scheint das wohl das einigermaßen zu treffen. Ähm, ich muss sagen, ich finde, hier kollidiert mein persönlicher Geschmack extrem damit, wie der Film am Ende eigentlich ist. Weil seien wir mal ganz ehrlich, der Film hat eine so spitze Zielgruppe, wenn ich jetzt mal Leute, die das Disneyland und die Attraktion lieben und wissen wollen, wie sowas umgesetzt wird, wenn ich das mal als Zielgruppe beschreibe, ja. dann ähm, dann gehöre ich da total zu, zu den 0,1 Prozent, die zu dieser Zielgruppe gehören. Deshalb fand ich den Film wirklich toll. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, weil für mich war das einfach ein Sammelsurium oder ein, ein wie habe ich es in meiner Kritik genannt, ein Wimmelbild, bei dem ich gesucht, bei oder das dazu einlädt, halt, Verweise auf die Attraktion zu suchen. Mhm. Aber gleichzeitig, davon mal abgesehen, könnte ich niemand anderem diesen Film irgendwie schmackhaft machen. Weil der Film ist, ja, er ist schon viel mehr eine Comedy. Also ein Horrorfilm erst recht nicht. Wenn überhaupt, dann vielleicht ein leichter Gruselfilm. Das hast du gerade gesagt. Aber ich. Für Kinder definitiv. Ja. ja, genau, es gibt so ein, zwei angedeutete Jumpscares, ähm, die man als jemand, der noch nie Jumpscares gesehen hat, wahrscheinlich ja. gruselig findet. Und auch das Design der Geister ist ja teilweise auch wirklich schaurig, wenn ich da an den äh, von Jared Lito verkörperten Headbox-Ghost, heißt er, glaube ich, denke. Ähm, ansonsten, ja, aber frage ich mich wirklich, wem soll ich den Film denn empfehlen? Also gerade auch im Hinblick auf den Cast, ich meine, man muss ja mal sagen, also der ist ja top besetzt mit Jamie Lee Curtis, ja. mit Rosario Dawson, Jared Leto, Danny DeVito, Owen Wilson, in der, in an vorderster Front, Le Stanfield, Tiffany Haddish, äh, Winona Ryder zugegeben, mit der wurde im Vorfeld nicht geworben, aber es ist ja wirklich ein extrem namhafter Cast, aber auch mit dem kann man ja irgendwie nicht werben. Also wenn man jetzt sagt, man geht mit seiner, weiß ich nicht, mit seinen acht, neunjährigen Kindern da rein, die kennen ja Jamie Lee Curtis nicht, die kennen auch Danny DeVito nicht. Und für wen ist denn zum Beispiel auch dieser Cast? Weil Fans von Jamie Lee Curtis oder Danny DeVito wiederum, die gehen ja nicht in sowas wie Geisterwiller. Also irgendwie sind die Zutaten eigentlich alle da, aber am Ende ist das so viel Wischiwaschi. Ich könnte höchstens sagen, ey, wenn du einfach einen sympathischen, kurzweiligen Film sehen willst, aber das ist so. Das ist so nichtssagend. Ja. Also, ich kann nur sagen, ich kann mir diesen Film sehr, sehr gut schmackhaft machen, aber niemand anderem. Und ähm, deshalb finde ich den Film tausendmal besser, als er eigentlich ist, und gehe sehr stark davon aus, dass das ein Flop wird.
0: Oh, das ist ein. Da bin ich auch mal gespannt. Also, ich meine, ich habe mich gefreut. Jenny, die Video zu sehen, genau wie du sagst. ne? Und Jamie Lee Curtis. Und, aber als Horrorfan muss ich sagen, es ist nicht spannend, es ist nicht gruselig. Jede Situation, jedes Gespräch und dann diese Emotionalitäten. Jeder hat seine Backstory und weint, weil irgendwer gestorben ja. ist und bla, bla, bla. So, da, da bin ich ganz schwer durchgekommen. Weil das, oh, das habe ich schon fast nicht ausgehalten. So, dieser Style der Villa ja, ist so dermaßen, übertrieben Gothic-Creepy-Horrormäßig. Das ist eigentlich, das ist für mich, was ich ja auch schon mal hier sagte, auch das Problem bei diesem Evil-Dead-Remake 2013 gewesen. Das ist alles sauber, clean und sehr beeindruckend anzuschauen. Das heißt also, die haben das auf einer Perfektionsebene geschoben, wo es schon wieder, es ist einfach nicht gruselig. Man staunt mhm. einfach, wie 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 perfekt das alles aussieht und wie perfekt diese Effekte sind, ey, außer diesen Gerald Lito-Hauptgeist, ne? Ich meine, der sah aus ja, sehr, sehr flach animiert, aber gut, das soll ja bei so Geisterfilmen egal sein. Das fand ich eigentlich ganz gut, der war so stark inspiriert von äh, London After Midnight, Lon Chaney. Der sieht eigentlich fast genauso aus, dieses leicht bucklige, mit dann hat er diese Lampe und diesen Zylinder. London After Midnight, nach wie vor, wenn einer von euch da draußen den zu Hause hat, auf irgendeinem Medium, ich bin sehr interessiert, weil der Film ist 1965 verbrannt und seitdem hat ihn kein Mensch mehr gesehen, ähm, aber ihr könnt es trotzdem googeln, weil dieses Make-up von Lon Chaney und sein Outfit sehr bekannt und das fand ich ganz schön, ähm, da haben sie sich irgendwie so ein bisschen inspiriert, ich fand auch optisch dieses Ende ganz geil auf diesem Friedhof, ich hatte das Gefühl, der Friedhof ist einfach wirklich im Studio, das finde ich bei solchen Filmen ja auch immer ganz gut. Wenn es so ein bisschen nach Studio riecht, das ist so ein bisschen Hammer-Flair, ja, dann fliegen die ganzen Geister. Also, mir hat es dann Spannung, Grusel gefehlt. Die Gags, ja, hatte ich das Gefühl, kannte ich auch. Jamie Lee Curtis, ja gut, hätte ich auch gern in einer größeren Rolle. Aber wie das dann so ist. Jüngere Leute sind am Ruder und jüngere Leute spielen die Hauptrollen und äh, da bin ich vielleicht ein bisschen retro so, also... Wie gesagt, mit dem Kind, meine Tochter, weiß ich nicht, die wäre da vielleicht jetzt fast schon einen tick zu alt. Könnte man vielleicht machen. Ja, mit dem Kind das, kann das ein Spaß sein, tatsächlich. Das und wollte ich. Was ich wieder erkannt habe, da kannst du, äh, das kann ich mit dir jetzt mal abgleichen. Mhm. Diese, wo der Boden halt wegging, ne, das ist ja auch so ein Effekt ja, aus das dem ist Freizeitpark. Die, das ist der
1: Eingangsbereich, genau, ja, das ist ja der Eingangsbereich. Das
0: war das absolut stärkste. Also ich fand die 100 Menschen bei, in Disneyland eh total geil. Zum Beispiel diese Bilder, ne? Da hat meine Tochter echt geheult, mhm. muss ich sagen. Wir sind ja reingegangen. Ich fand die Haunted Mansion von außen in Disneyland schon gruseliger, weil die so ein bisschen mhm. bates motelmäßig aussieht. Und im Film. Auch auf diesem,
1: Hohen, auch auf diesem Hügel, da noch genau. so darunter strahlt und ja, so. ja, das
0: stimmt. Fand ich gruseliger als die im Film. Im Film ist es ja eher dieses alte, dieses, dieses, dieses Herrenhaus, was so aussieht wie aus den Südstaaten. Das erinnert ja eigentlich eher so an. Wie, Wie ein Lied für eine Leiche mit Bette Davis. so ne? Ähm, ja, ich finde ich find in Disneyland ist schon der Außenbereich gruseliger. Und dann, wenn du reinkommst und dann diese Bilder, die sich bewegen, die mich im Film Null gruseln. Aber mhm. in echt war es schon komisch. Und da hat meine Tochter geheult. Da hatte ich direkt ein schlechtes Gewissen. Jetzt heult sie. Ich habe die dann auf den Arm genommen, weil diese Bilder sich bewegt haben. Ne? Also mhm. ich rede vom Freizeitpark, nicht vom Film. Und dann ging auch noch der Boden weg. Und man fuhr sozusagen gefühlt in die Hölle. Äh ja. spektakulär, also Haunted Mansion in Disneyland absolute Empfehlung, da möchte ich nichts gegen sagen.
1: Ja, auf jeden Fall und dann auch man hat beispielsweise auf dem der Komponist hat beispielsweise die Musik aus der Attraktion in seinem Score untergebracht. Ah. Das ist das wohl krasseste Detail ist mir aufgefallen, wo ich mir denke, kann jemand so detailgetreu denken, aber andererseits warum nicht, weil beispielsweise wenn Jamie Lee Curtis Figur in dieser Kugel auftaucht. Die Kugel gibt es ja, da fährt man ja im äh, Haunted Menschen in Disneyland Paris auch dran vorbei. Und mhm. dieser Hall, dieser unterschwellige Hall, der auf der Stimme ist, den hat halt auch Jamie Lee Curtis in dieser Figur. Das ist so ein ganz, ganz kleines Detail, aber es klingt wirklich eins zu eins, wie die Frau in der Kugel im Phantom Männer. Und das sind dann auch so, keine Ahnung, so Büsten, die im Hintergrund stehen beispielsweise. Also das sind halt wie gesagt, alles so Details, ich sag aber auch ganz ehrlich, das entdeckt ja sonst keiner außer jemand, der da eben schon 3000 Mal durchgefahren ist. Deshalb, wie gesagt, ähm, ich äh, muss leider sagen, wenn mich jemand fragt, welchen Film soll ich aktuell im Kino gucken, kann ich ihm nicht guten Gewissens ähm, äh, Geistervilla vorschlagen und äh, eben nicht sowas wie Mission Impossible oder Oppenheimer oder was auch immer. Ähm, aber was mich interessieren würde, du hast ja jetzt äh, deine Tochter nicht dabei gehabt im Screening. Ich weiß aber von dir, dass du es bei der ja offenbar eher so handhabst, dass du sie jetzt schon mit Klassikern konfrontierst. Kannst du dich erinnern, was der erste Film war, den du ihr gezeigt hast, der in Richtung Horror ging und auch, wie sie damals so mehr oder weniger danach verlangt hat?
0: Also, ich weiß zum Beispiel, welchen Film ich Zwei Filme, die ich ihr erstmal nicht gezeigt habe, waren König der Löwen wegen diesem Mord an dem Vater mhm. und ähm, Bernhard und Bianca. Da hatte ich auch das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen sehr derbe mit Medusa und dem Kind und An der den Höhle. erinnere ich
1: mich leider gar nicht mehr.
0: Bernhard und Bianca, oh, dann würde ich jetzt mal Doch, sagen ich
1: Doch, klar, ich kenne den. Klar, aber dann ich guck den mal wieder. Nicht mehr.
0: Ja, den musst du mhm. wieder gucken. Du wirst überhaupt nicht glauben, dass Disney sowas mal produziert hat. Ich liebe
1: halt den zweiten Teil total. Und der ist ja, auch in vielen Momenten...
0: Der ist okay, aber der erste ist halt für Horrorfans, ja. Mhm. Weil das kleine Mädchen wird dann wirklich von Medusa und ihrem total vollidiotischen Kumpanen Snoops entführt, um dann in diesen fiesen, gruseligen Sümpfen in eine Höhle runterzukriechen und da dann einen äh, teuren Smaragd aus einem Totenkopf zu bergen. Also das ist auf allen Ebenen... <lacht> ethisch moralisch sehr sehr fragwürdig ja und die, die retten sie natürlich das spielt alles spielt viel im Dunkeln dann gibt es noch diese fiesen Krokodile also es ist eigentlich ein das ist eigentlich ein früher Horrorfilm für Kinder und das mhm. stimmt auch mit mir überein weil es war mein dritter Kinofilm und ich fand das aber trotzdem faszinierend ich weiß nicht ob es Kinder gab die Angst hatten bei Bernard und Bianca hatte ich definitiv nicht ich war 77 drin ähm, und ähm, als der anlief und war total begeistert. Und als ich den jetzt nochmal geguckt habe, bin ich es immer noch. Aber das ist eigentlich so ein kleines bisschen ein Horrorfilmchen für Kinder. Das könnte ein früher Einsteigerfilm für junge Horrorfans sein. Ähm, die, diese Zeichnungen sind auch so ein bisschen kratzelig. Diese Medusa, die sieht eher aus so wie in den U-Comics oder so wie bei Robert Crump. Ich glaube, da waren die auch so ein bisschen beeinflusst von... Ähm, ja, der Onkel Waldo, der ist die ganze Zeit besoffen. Der ist eigentlich Alkoholiker. Und diese, diese Sumpf, was war denn das denn? Was war der Waldo denn? War das eine, eine Maus? Ich glaube, es war eine Maus. Der hat ja immer Schnaps am Hals. Ne? Der trinkt die ganze Zeit. Dann hustet der immer so Feuer, weil der so viel Alkohol trinkt. Alles Sachen, die man heute vielleicht nicht mehr so machen würde. Mhm. Ähm, ja, die habe ich auf jeden Fall ausgespannt. Den ersten richtigen Horrorfilm, den ich mit ihr geguckt habe, war, glaube ich, der Schrecken vom Amazonas von Jack Arnold. Weil... Ich selber damals in frühen Jahren diese Jack-Arnold-Filme gesehen habe auf dem WDR und dachte, das versuche ich mal. Das hat gut funktioniert. Vor dem Key mensch hatte sie aber Angst, muss man sagen. Aber sie hat Wie alt war sie da? Na, Wie alt war sie da? Sieben vielleicht? Mhm. Ja, wir haben vorher Star Wars geguckt. Das ging eigentlich. Ja, ähm dann haben wir von dem Kiemenmenschen also alle drei Teile geguckt und die haben wir auch sehr oft geguckt. Also den Kiemenmensch wollte sie dann wirklich oft sehen, wohingegen andere Sachen wirklich für Kinder einfach auch nicht gruselig sind. Also Frankenstein mit Boris Karloff, in Sachen Grusel ist das dann wirklich irgendwie vorbei. Ich bin ja großer Fan der Universal-Horrorfilme, aber... Ähm ja, habe ich mit ihr auch das meiste geguckt. Die, 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 den Unsichtbaren fand sie sehr gruselig von 33. Mhm. Aber auch, wollte sie auch mehrfach gucken. Also irgendwie, da war da bei ihr auf jeden Fall der Wille, da, äh, da irgendwie in diese Richtung ein bisschen zu glotzen mit mir, definitiv.
1: Ja, das ist witzig, dass du das sagst, wenn deine Tochter damals sieben war. Ähm, ich wohne ja mit einem aktuell sechsjährigen unter einem Dach. Und ich weiß, dass ich, also ich wurde von meinem Freund angehalten, zum Beispiel meine Horrorfilmsammlung so zu platzieren. Also eigentlich sortiere ich meine Filme nicht nach Genre, aber ich sollte die Horrorfilme irgendwie einzeln unterbringen. Deshalb sind die Horrorfilme die, die eine eigene Ecke haben im ja. Vergleich zu den anderen Sachen. Und auch so, dass da, ähm, dass die nicht auf Augenhöhe mit einem kleinen Kind sind. Ähm, und ich weiß auch noch, und das müsste dieses Jahr gewesen sein, also dann war der dann auch schon sechs dass ich passend zu Scream 6 ähm, mir eine Maske gekauft habe, eine Scream-Maske, weil ich mich verkleiden wollte. Und diese Maske musste halt ganz nach oben in den Schrank und auch so hinter die Filme, dass der Kleine die nicht sieht. Weil ich hatte sie erst so platziert, dass man sie sieht. Und er meinte, er hätte Angst, und ob ich die verstecken könnte. Und, ähm, da dachte ich, oh, okay, ja, irgendwie habe ich das gar nicht richtig berücksichtigt. Weil klar, ich hatte als Kind selber Angst vor Masken. Also für mich war, haben wir ja auch im Scream-Podcast schon drüber gesprochen, für mich war ja die Ghostface-Maske lange Zeit der Inbegriff von einer Horrorfilmfigur. Lustigerweise hat er mich dann irgendwann mal gesehen, wie ich eben in kompletter Ghostface-Montur war. Also er <lacht> wusste, ich bin da drunter. Und dann war das plötzlich egal. Seitdem darf die Maske auch wieder se zu sehen sein im Schrank. Ähm, aber da sieht man mal, dass das teilweise noch nicht mal Filme dann sein müssen. Also wir haben ähm, haben auch so eher den Eindruck, also hast du mittlerweile zum Beispiel der gestiefelte Kater gesehen? Den noch neuen? nicht leider,
0: nee. Aber den gucke ich auf da jeden Fall noch.
1: Ja, weil da gibt's halt eine Figur, da spielt ein Wolf mehr oder weniger den Tod. Und die Auftritte des Wolfes sind wirklich richtig unheimlich. Und als mein Freund und ich den geguckt haben, erst hatte er ein schlechtes Gewissen, dass wir den ohne Kind gucken. Und danach meinte er, ja, du hattest recht gut, dass wir den ohne Kind geguckt haben. Und ähm, das ist gleichzeitig, wenn ich mir so angucke, was er so bei Netflix so an Serien guckt und dann ist da mal irgendwie, keine Ahnung, wird es ein bisschen unheimlicher. Er hat wohl auch kürzlich den Spider-Man-Into-the-Spider-Verse-Film gesehen, ja. wo auch viel Hektik und auch düstere Sachen bei sind. Ich finde das summa summarum wahnsinnig schwierig, ähm, das zu verallgemeinern. Weil man sieht zwischen deiner Tochter, als sie sieben war, und äh, dem Kleinen hier, wenn er sechs ist, da ist ja offenbar ein riesiger, ein riesiger Abstand an, an, ich nenne es mal Bereitschaft, sich mit Absicht gruseln zu wollen. Und das macht es, finde ich, sehr schwer, da irgendwie reinzukommen oder Kinder reinzuführen in das Thema. Ich glaube, das kann man auch nicht gezielt machen, sondern man muss warten, bis die auf einen zukommen. Aber, und jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zum Punkt. Wenn man eben dann doch kleinen Kindern sowas zeigt wie, mein Lieblingsbeispiel etwa Pinocchio, wo dann ganz plötzlich einfach diese Werwolfszene szene ist, nur eben mit Eseln. Und ich habe da noch sehr, sehr gute Erinnerungen dran, als ich die das erste Mal gesehen habe. Das ist dann ja in dem Moment was, was man vielleicht, wenn man jetzt nicht so filmaffin ist wie wir beide, was man dann als Eltern vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat. Dass da dann in so einem Film wie Pinocchio, ich finde, da ist, sind auch im Vorfeld schon Szenen die ich und Figuren vor allem, die ich ziemlich unheimlich finde, dass man da die Kinder plötzlich mit Grusel konfrontiert, was man selbst nicht berücksichtigt hat. Und ich glaube, dann nämlich wird schon sehr früh die Spreu vom Weizen getrennt, ähm, wenn jemand sich Pinocchio anguckt und dann kommt die Szene mit den Eseln, dass dann die eine Gruppe sagt, ja, das finde ich gerade gruselig, aber irgendwie erkennen die dann auch so ein Stück weit darin Faszination. Und die anderen finden es gruselig, aber haben überhaupt keine Faszination dafür. Und ich könnte mir vorstellen, dass da dann der Grundstein gelegt wird äh, dafür, ob man später Horrorfilm wird, äh, Filmfan wird oder nicht.
0: Ich finde zu allem, also man muss ich plädiere hier jetzt nicht dafür, dass man Kindern grundsätzlich Horrorfilme vorführen sollte oder muss, sondern man muss die eigenen Kinder natürlich sehr genau beobachten und gucken. Ich habe zum Beispiel immer die Grenze gemacht bei Gewalt. Ja, Ich habe dann zwar so, sagen wir mal, härteres Gruselzeug mal rausgeholt, wie mein Ding Jack Arnold, dann auch mal Tarantula, aber es Eher die Gewalt, die, die, die Brutalen und so Splatter natürlich nicht. Ne? Das hat meine Tochter nicht zu Gesicht bekommen. Ich selber weiß es noch, dass ich, wenn ich bei meiner Cousine und bei meinem Cousin war, bei meinem Cousin war ein Totenkopf auf dem Tisch, ein echter Kopf von einem Toten. Früher war sowas manchmal nicht so selten, das stand in Schulen rum und was weiß ich was. Und der hatte eine Sonnenbrille auf und eine Zigarette im Mund. Fand ich, nicht, fand ich nicht gruselig. Ich konnte aber das Zimmer meiner Cousine auf dem Flur drei Türen weiter, konnte ich nicht betreten, weil sie hatte ein Poster von King Kong da hängen, von dem Original King Kong von 33 Da gibt es dieses Production-Foto, was du, glaube ich, auch kennst, wo er so ganz groß über New York praktisch thront und mhm. die Hochhäuser gehen ihm höchstens bis zum Knie und er hat die weiße Frau, die Fay Ray, hat er so in der Hand. Ne? Das ist auch auf mhm. einem von den beiden Blu-rays jetzt drauf. Und das hatte sie als Schwarz-Weiß-Poster, poto äh, Poster. ich glaube, es war wahrscheinlich aus der Bravo, äh, so A3, hatte sie an der Wand hängen. Und ich traute mich nicht in das Zimmer. Ich wollte aber immer dieses Bild sehen von King Kong. Und dann musste meine Tante, wenn meine Cousine nicht da war, meine Tante musste mit mir zusammen in, den, in dieses Kinderzimmer gehen. Und dann habe ich so die Hände vors Gesicht gehalten. Und dann, jetzt, Tilo, jetzt ist, hängt der King Kong jetzt. Willst du den jetzt sehen oder nicht? Und je nach Laune... Habe ich dann manchmal ganz vorsichtig so durch die Finger gelugt und den King Kong dann gesehen. ne, Wie der mich so an, der schreit ja so auf dem Bild oder hat so das Maul noch auf. Das fand ich unglaublich gruselig. Nicht? Aber alleine wäre ich nie in das Zimmer gegangen. Das kann sein, dass es dann später so eine Übergangsphase gab, dass ich dann manchmal doch ganz heimlich langsam da rein und dann habe ich so um die Ecke geguckt an die Wand. ne. Das war für mich schrecklich. ne. Was war ich vielleicht? War ich auch sechs, sieben, ne?
1: Aber du musst ja. dann ja trotzdem irgendwann deine Faszination für Horror gefunden
0: haben. Ja, das war... Komischerweise war dieses King Kong Remake, was dann lief, das habe ich ja so als Kind so ein bisschen mitgekriegt. Wild, weird, wonderful. The stuff for which
1: movies were made. Adventure to make you wonder if it's true while your eyes convince you that it is. Truly the thrill of thrills.
0: Don't miss it this time. Da haben mich die Poster nicht gegruselt. Ne? Und da hat mein Onkel mir auch, die hatten damals so einen King Kong, diesen 76ern, meine ich. Der hatte damals so eine King Kong-Puppe. Die war auch so fast einen Meter hoch. Und die hat er mir dann geschenkt. Und die lag dann bei uns im Kinderzimmer immer rum. Ne? Sieht man auch noch in einem splatter von mir. Bei Craven, Im, ganz am Anfang sieht man noch, dass diese Puppe draußen da in der Hütte rumliegt. Das ist Original-Promo von King Kong. Dann gab es noch King kong shampoo das hatten wir auch ganz lange stehen so eine Shampoo, äh, weißt du so äh, also eine eine Sch ein Haarshampoo in Form von King Kong. Und das wurde auch nicht weggeschmissen. Das stand auch noch sehr lange bei mir im Kinderzimmer rum. Ja, aber dieser 33er mit den fiesen Wolken im Hintergrund und, und das war, ich kann das alles zeitlich nicht mehr so zuordnen. Ich weiß nur, dass ich klassischen Horror komischerweise gar nicht so schlimm fand wie immer diese ganzen Trailer von Untergang der Welt mit Lava. Ich meine, wenn du als 70er Jahre als Kind ins Kino gegangen bist, ich habe das auch schon 70 Mal erzählt, aber du musstest immer durch die Trailer durchkommen. Weil die Trailer mhm. waren nicht für Kinder, sondern das war einfach ganz normale Erwachsenen-Trailershow. Und dann kam Bernhard und Bianca, ne? Und du musstest dann, ich, ich habe die Trailer gesehen von Steiner, das Eiserne Kreuz oder von Zombie, ähm, ne? So, und das lief dann. auch. ist ja
1: heute anders auch, ne? Das ist heute, das ist darfst ja, du nicht mehr. Hat ne? ja die, heute hat ja die Trailerrolle tatsächlich äh, FSK. Auch eine fsk freigabe ja, Und das, genau. das
0: kam daher, weil Kinder wie ich, ich habe jetzt nicht geheult, aber ich habe mir oft die Augen zugehalten in der Trailershow und war froh, wenn hm. das vorbei war, ne? Äh, deswegen, das macht schon Sinn. Dass man so eine Trailerrolle einfach auch mal oh ja. einmal prüft und nicht einfach Zombie dann davor zeigt. Und das wollte ich aber sagen. Da siehst du, wie der Zombie am Anfang der Frau die Schulter wegbeißt. Ne, das fand ich aber mhm. nicht so schlimm, weil das nicht, weil das war irgendwie so ein Effekt, so Splatter. Und ich fand immer schlimmer Lava oder Weltraum. Und, und irgendwie wenn, oder auch Gewalt fand ich auch nicht, fand ich auch nur bedingt erträglich, ne? Dann Flucht nach Athena und solche Action-Dinger, Wildgänse, da liefen dann so die Trailer, ne? Naja, das ist dann, das ist dann nichts für sechs, siebenjährige, ne?
1: Ja, ich weiß noch, dass ich, ich kann mich, also, was meine Mama mir immer erzählt, sie ist ja bis heute der Meinung, habe ich bestimmt im ersten, der ersten Folge erzählt. Meine Mama ist ja bis heute der Meinung, sie ist Schuld an meiner Faszination für Horror, weil ich mit vier Jahren in einem Foltermuseum war.
0: <lacht> Hatten wir auch <lacht> Lemgo? In Lemgo gibt's das?
1: Kann sein, dass das das ist. Es wird ja nicht so viele Foltermuseen geben auf der Welt. Jetzt das Hexenbürgermeisterhaus. Ähm kann sein, ich frage sie mal. Da, ich werde gibt, in der nächsten da Folge gehst du weggehen. da
0: rein und dann sind da so Folterwerkzeuge und das ist absurd, da, so, da würde ich jetzt nur kurz gesagt, die Sachen finde ich heute schlimmer als als Kind, als Kind hat man einfach ja. noch nicht so diese, weißt du, man hat noch nicht diese, diese Reichweite in der Birne, dass man das erfasst, wie schlimm das ist, auch Nachrichten als Kind, ja da wurden drei, 20 Leute in die Luft gesprengt, das ist ja völlig abstrakt für dich. Als ja, Erwachsener oder als Erwachsene ist es fürchterlich. Und auch diese Folterwerkzeuge, das wäre für mich jetzt, glaube genau. ich, schlimmer, als da damals als Zwölfjähriger in Lemgo durchs Hexenbürgermeisterhaus zu spazieren.
1: Ja, Spanischer Stiefel und, das, und was
0: da alles stand. Ja,
1: nee, und das war halt offenbar der Anfang, wenn ich meiner Mama Glauben schenke. Und dann weiß ich aber schon, dass ich relativ früh angefangen habe, einfach zu wissen, dass ich es faszinierend finde, dass man sich gezielt gruseln kann. Aber ich habe auch früh schon einfach gewusst, wo meine Grenzen sind. Also ich war niemand, der dann auch empfänglich war für Mutproben oder so, auf keinen Fall. Was dann ähm, auch dafür gesorgt hat, dass ich sehr spät überhaupt erst konkret Horrorfilme geguckt habe. Also ich habe mir viele Trailer angeguckt. Teilweise fand ich die Trailer schon alleine gruselig. Also ich habe zum Beispiel den Trailer zu 28 Weeks Later als extrem krass abgespeichert. Ich muss den bei mhm. Gelegenheit noch mal gucken. Ich äh, weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie steht der so stellvertretend in meinem Kopf für heftige horrorfilm Oder auch ähm, zu ähm, The Hills Have Eyes. Dann habe ich dann ähm, wikipedia zusammenfassung von Filmhandlungen gelesen. Ähm, oder, keine Ahnung, ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Also Shining und das Schweigen der Lämmer. Oh, habe ich oh. beispielsweise habe ich beispielsweise gelesen, weil meine Mama schon gemerkt hat, ich bin irgendwie fasziniert, aber die Filme sollte ich noch nicht gucken, verständlicherweise. Ja, das Buch von ähm, S
0: ist ja hundertmal schlimmer als die Filme.
1: Ja, S habe ich nicht gelesen, Ach wie so. gesagt, ich habe Shining, Ach, Shining, Shining gelesen und, okay, ja. Genau, und Schweigen der Lämmer. Um, und dann kam dann, immer wenn ich mich mal vorgewagt habe, habe ich gemerkt, okay, ist immer noch zu krass. Ich habe bis heute einen Trauma von der Eröffnungssequenz von Stephen King's Thinner. For Billy Halleck, life is sweet. Maybe I
0: gotta rub the Buddha! Bigger is better. I hate it when you do that. No, you love it. And too much is never enough. But tonight, all of that
1: will change. Ah! Kill my daughter and I curse her. Thinner. Stephen King's Thinner. <laughs> More terror. <laughs> less filling. Auch wenn ich mir denke, das war bestimmt der absolute Quatsch, aber da zu Beginn die Szene, äh, wenn die alte Frau überfahren wird und dann sieht man auf der Frontscheibe das Blut, das von den Schein, äh, nicht von den, den ähm, Scheibenwischer, von den Scheibenwischern hin und her geschrieben. wird. Ich habe da wirklich ein Trauma von getragen und habe mir den auch nie wieder angeguckt, obwohl Leuten, denen ich das heute erzähle, die sagen, ey, du kannst dir den auch, äh, du kannst dir den definitiv angucken, <lacht> aber irgendwie ja, habe ich vor dem zu viel Respekt. Du,
0: das kann ich voll mal ich habe das bei, bei mir bei Nosferatu mit Kinski. Kann ich habe es heute nie wieder ja, gesehen. Ich kann es nicht <lacht> außer also denn? der ist Trash, das ist Trash. Ich sag so ey, ich habe den mit 10 gesehen. Ich habe die ganze Nacht schweißgebadet da gelegen. Das war die ja. Fernsehpremiere und ich habe die Blu-ray hier schön verschweißt liegen, weil irgendwann will ich mich damit konfrontieren. Alle sagen ey, das ist so der Herzog, das ist er wie Jazz Franco. Nein, ich glaube euch nicht. Es ist der schlimmste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Nosferatu mit Kinski.
1: Exakt. Und so ist es bei Stephen King Spinner und mir. Aber <lacht> natürlich habe ich auch Szenen wie die Verwandlungsszene von, ähm, von Pinocchio. Oder ich glaube, was ich fast noch schlimmer fand in Pinocchio, waren die beiden Stadtstreicher, mhm. die ihn da versucht haben zu verführen. Ist weil das die, die Serie, die du meinst? Diese, die nee, ich gesehen habe in den
0: 70ern? Oder meinst nee, du den Disney-Film?
1: Den Disney-Film, ah, ja, ja. ich meine den Disney-Film. Und da sind ja auch diese, ich glaube, das eine ist ein Fuchs und das andere ist Ein Fuchs weiß ich nicht, aber du weißt,
0: die, äh, Katze. Kater.
1: Kann sein, genau. Ja. Diese beiden, die ihn versuchen zu verführen ja. da. Und ich weiß, dass ich die auch wirklich richtig schlimm fand. Dann erinnere ich mich an die ikonische Wald-Nacht- Waldszene von Schneewittchen, Och. die ja zum Beispiel auch, und jetzt kommen wir wieder zum, zum Beginn dieses Podcasts, die jetzt ja zum Beispiel auch die ähm die die den Theme-Park-Ride im Disneyland Paris eigentlich mehr oder weniger zu einer Horrorbahn machen. Also zu einer Geisterbahn. Absolut. Ich, ich finde die Schneewittchenbahn im Disneyland wesentlich gruseliger als Haunted Mansion. Aber hallo, aus,
0: was, das, was das für ein Flop war als Vater-Sohn-Event. Selbst, aus
1: heutiger, selbst heut, aus heutiger Perspektive, es gibt einen Moment, in dem dreht sich die Puppe der schönen Königin ja, um. Ja, ja. Man sieht, man sieht sie vom Spiegel als schöne Königin. Exakt. Sie dreht sich um und ist die alte Frau. Und ich, aus irgendeinem Grund, habe ich bisher nie bis auf, also in diesem Jahr bin ich das allererste Mal mit der Schneewittchenbahn gefahren. Und das war mein siebter oder achter Disneyland-Besuch. Und ich bin nie mit der gefahren und habe mich so erschrocken. <lacht> also das war ein, das war hat für, auf mich gewirkt wie ein Jumpscare. Und ich habe das horror -Genre rauf und runter geguckt. Und das fand ich sehr faszinierend, wenn ich mir dann vorgestellt habe, jetzt ist da ein Kind drin, es hängen ja sogar am Eingang von der Bahn und auch von der Peter Pan Bahn, hängen ja Hinweise, Aha. dass äh, weder schwangere Frauen noch kleine Kinder, äh, oder dass die mehr oder weniger darauf vorbereitet sein sollen, dass das äh, gruselig wird und ähm, das ist ja schon, da kommt der Horror so ein bisschen durch die Hintertür, hat man das Gefühl.
0: Ja, also ziemlich direkt. Ich bin da rein mit meiner Tochter, als warte mal, als wir in Disneyland waren. Sie war, glaube ich, knappe sechs. Und dann gehe ich munter in die Schneewittchenbahn und dann kommt die Szene, die du gerade erwähnt hast, wo sich dieser Kopf so dreht. Da hat die angefangen mhm. zu schreien. Da ja, hat Voll die geheult und dann dachte ich na gut ist ja nur eine Szene jetzt kommen ja lustige Zwerge die singen nein dann kommt mhm. die ganze Zeit ja eigentlich nur dieser Horrorwald und es also diese Bahn ich bin als Horrorfan natürlich super Fan also das ist ja. eine Sensationsbahn nicht dass das missverstanden wird mega geil aber du bist mit einer sechsjährigen da drin und die kriegt jetzt komplette Trauma also allerdings ja. nicht so schlimm, als dass sie jetzt nicht sagt, wo sie fast 13 ist, Papa, ich will nach Disneyland, ich will da wieder rein, diesmal heule ich nicht. Ich so, äh, gut, okay, ich gehe sehr gerne wieder mit dir in die Schneewittchenbahn, aber das letzte Mal war das ein schlimmes Erlebnis, weil du hast 80% der Bahn nur geschrien und geheult, ja, verständlicherweise. Und ich saß da drin und dachte, wann wird's denn hier mal wieder Tag? Das ist ja total schrecklich, ja. Und wenn du dir den Film nochmal anguckst, die Szene kommt ja so nach 20 Minuten, das ist auch im mhm. Film so schrecklich. Nicht? Also ja, ich liebe die Fall. Sequenz total. Aber Schneewittchen ist eigentlich ein Horrorfilm für Kinder. Ein toll, toll, mhm. toller Film, toller Film. Auch am auch Ende die, dieses Schloss.
1: Genau und vor allen Dingen auch das Erscheinungsbild der der Hexe.
0: Hier die <lacht>
1: Gruselig. Also die ist ja wohl auch in der deutschen Synchro. Ich habe den Film tatsächlich, glaube ich, nie im Original gesehen, weil warum? Damit, weil man wächst ja mit den Disney-Filmen in der Regel in der deutschen Synchro. Ja, aber auch. die haben immer drei, vier verschiedene
0: nicht. Synchros vor allem über die Jahrzehnte gekriegt. Und ich Stimmt. habe, falls es dich mal interessiert, die Synchro von 1900. 39, 40, deutsche Synchro. Uralte Sprecher ich drin. Ich weiß
1: es leider nicht ich weiß es leider nicht. Nein, nein, aber das ist eine selbstgebastelte,
0: die ich aus von Connections her äh, gut. Ah. Ich habe die mal gesehen. Sagen wir mal so, ich habe die mal gesehen und die ist verstehe. grundsätzlich verloren gegangen. Die gibt es nirgendwo. Ja, das ist Ach, von einer verstehe. Filmkopie. Ja. Und das verstehe. ist aber die erste Synchron, die ist sehr hochwertig. Da sprechen so Sprecher mhm. wie Kurt Geron, der später ja leider dann im KZ umgebracht wurde. Also, das ist eine richtige, das ist eine historisch interessante Fassung, ja. Und unfassbar hochwertig gemacht, ja.
1: Jedenfalls ist ja auch bei gerade bei ähm, Zeichentrickfilmen, da behält man ja, glaube ich, auch als Kind dann eben die Stimmen umso mehr und ich habe die Stimme der bösen Hexe auch wirklich bis heute noch im Kopf. Und ja. ähm, ist das aus deiner Perspektive fahrlässig, dass solche Filme solche Szenen enthalten? Weil ich sehe das, ich sehe das zwiegespalten, denn man müsste ja eigentlich sagen, also ich aus meiner Perspektive würde den Kleinen jetzt nicht hier zu Hause einfach so vor einen Film setzen, den ich noch nicht gesehen habe. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der siebte Paw Patrol Film oder sowas. Aber wenn es jetzt irgendwie heißt, so, ich möchte den und den Film gucken, würde ich nicht sagen, ja, guck den mal, ich bin nebenbei am Kochen. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde bei einem Film, den ich nicht kenne immer auch zur Möglichkeit, um auch zu gucken, wie das Kind das auffasst, was ich da gerade sehe. Ich würde immer daneben sitzen, zumindest beim ersten Mal. Das ist dann aber auch ein Appell daran, so ein bisschen auch an Medienverständnis von Eltern und so weiter. Ich weiß nicht, bin ich dazu kritisch Nö. oder siehst du das auch so?
0: Ich sehe das auch so. Andererseits denke ich manchmal auch so, die Sachen, die im Fernsehen liefen, die waren gut kuratiert. Ich fand erstes, zweites, drittes Programm hat wirklich darauf geachtet, welche Sachen sie zeigen. Und dann war auch mal was Härteres dabei, ähm, aber ich bin immer froh, dass ich das gesehen habe, weil heute gibt es ja immer so diese, diese Sichtweise auch, oh, und das war vor meiner Zeit, oder Leute sagen, ich gucke nur Filme, die nach 2000 entstanden sind. Ich hatte ja im Prinzip gar nicht die Wahl, Ja, ich war ja kein Cineast mit zehn. aber ich habe alles geguckt, was im Fernsehen war und da lief natürlich alle, alle Jahrzehnte, es ging ja los bei Stummfilmzeit und ich habe das eher ganz anders ausgesucht ich habe immer gesagt ich mir immer gedacht wenn da Spielfilm steht ist das ein Kinofilm und dann wollte ich es gucken und die Entste das Entstehungsjahr war erstmal sekundär ne und deswegen habe ich dann auch Ben Hur von von 26 da habe ich auch einen Schaden davon getragen hast, hast du mal diesen Ben Hur Stummfilm gesehen was da alles echt ist also nee, diese Quälereien dann auf der Galere, wie die Leute ausgepeitscht werden dann, dann diese Schiffsschlacht, die ist einfach in echt gedreht, ne? Mit großen Schiffen. Mhm. Und vorne ist so ein Rambock und dann wurde da einer drauf gefesselt, wie bei Mad Max 2, der wurde da drauf gefesselt und dann sind die mit dem Rambock in die Planken von dem anderen. Und das hat den, und solche Grausamkeiten sind da ja drin. Es gab ja irgendwann diesen Production Code in Hollywood. Das ging irgendwie 34 oder 35 los, dass sie darauf geachtet haben, dass Sex und Gewalt nicht in komplett endlosen Maßen in den Filmen da gezeigt wird. Und die Filme mhm. vor diesem Production Code, also von Anfang der 30er, das merkt man, wenn man sich das mal anguckt, die sind deutlich derber. Ja, da wird auch mal eine Frau oben ohne gezeigt und da wird schlimm äh, gemordet. Und das betrifft zum Beispiel auch die Johnny Weissmüller Tarzan filme die im ZDF liegen, liefen. Ich weiß noch, der erste Tarzans Vergeltung, also der erste, den ich gesehen habe, der lief 1930, dann durften wir den gucken, weil ist ja Tarzan mit Johnny Weißmüller, der ist ja irgendwie von 1932. Ja, und dann fielen dann diese, das waren immer ja die Schwarzen, die dann die Klamotten tragen mussten, ne? das war wahrscheinlich auch ein bisschen rassistisch damals alles, die fielen dann in die Löwengrube und dann wurden die zerrissen von den Löwen. Und dann denkst du dir als Kind so, ja, ist das alles so normal? Oder es gab, Tarzans Sohn war das, glaube ich, auch mit Johnny Weißmüller. Sonntags, nachmittags lief das. Da haben die Palmen so gezogen mit Seilen, dass die Palmen so über Kreuz hingen. Dann haben die die armen Träger, Wasserträger, da so praktisch gekreuzigt drauf gefesselt. Und dann haben die die Seile gekappt und dann sind die Palmen so auseinandergeflogen. Und so wurden dann reihenweise diese Wasserträger hingerichtet. Und das lief dann so nachmittags. Ich habe das seitdem nicht mehr gesehen. Aber das sind Bilder, die du nicht vergisst. Oder sagen wir mal vielleicht auch Geräusche, die du nicht vergisst. Weil da hast du schon so ein Dabei bisschen Cannibal Holocaust am Nachmittag äh, mitgenommen. <lacht>
1: <lacht> Aber das erinnert mich sehr stark daran, ich weiß noch, vielleicht war ich da fünf, sechs, sieben so in dem Dreh, da habe ich einen Nachmittag bei meiner Oma verbracht, habe da übernachtet und am nächsten Morgen, weiß ich noch, muss ein Sonntag gewesen sein, da lief bei bestimmt RTL, die disney Filmparade oder so hieß das irgendwie. In der Regel haben sie dann halt eine Viertelstunde aus dem Disneyland, also so habe ich das in Erinnerung, vielleicht war es auch ganz anders, aber sie haben irgendwie eine Viertelstunde aus dem Disneyland gesendet, ähm, so ein, zwei Themen irgendwie abgefrühstückt, gab ein paar Ausschnitte aus Disney-Filmen und dann war es das. Und danach haben sie halt immer einen Disney-Film gezeigt. Und ähm, aus irgendeinem Grund kam danach morgens um, lass es elf gewesen sein, der Film Schrei der Verlorenen. Something happened in these woods. Something that has never been explained. And it's happening again. Now. The Watcher in the woods. Das ist ein Film, der hat eine Altersfreigabe ab zwölf und, ähm, ist von John Hu und ist auch so per se nicht wirklich bekannt, aber es geht da, ich meine Schrei der Verlorenen, man kann es sich denken. Ja. Es ist schon ja, ein, ein Grusel Horrorfilm. Und ich hatte überhaupt nicht irgendwie gerafft, dass ich gerade so mitten in so einem Film war und plötzlich merkte ich nur irgendwie wird die Anspannung immer größer Jahu. und dann ist die letzte Erinnerung, die ich habe, dass ich zu meiner Oma in die Küche gegangen bin und gesagt habe, irgendwie mag ich das nicht, was da gerade läuft oder so in der Art. Und das ist auch noch so eine Sache, die hat sich mir auch eingebrannt. Ich will den unbedingt nochmal gucken, ist aber auch irgendwie relativ schwer zu kriegen. Ich bin ganz froh, dass ich mit Hilfe eines Disney-Experten zumindest schon mal dahinter gestoßen bin oder dahinter gestiegen bin, welcher Film das überhaupt ist. Ich habe das sehr lange mit mir herumgetragen, dass ich nicht wusste, was für ein Film das war. Ähm aber das sind auch nochmal so, wenn man aus Versehen in einen Horrorfilm stolpert, das ist auch fies, muss ich sagen.
0: Da sind ja wahrscheinlich einige Kinder vor ein paar Jahren dann in Halloween reingestolpert. Und dann war das für, für, die, für die Kids das erste Erwachen. Die haben doch beim ZDF morgens im Kinderprogramm die, die Tapes irgendwie verwechselt oder die Festplatten. Und dann, oh haben, Gott. Die, ja, dann haben die um 6.30 Uhr haben die Halloween gestartet.
1: Oh. Das ist nicht lange ja, her, das
0: ist so fünf Jahre, sechs Jahre, ging dann auch bei Facebook rum und dann lief 35 Minuten lang Halloween und dann hat, <lacht> haben wohl die Telefone irgendwie durchgeklingelt beim ZDF, dann haben die das gemerkt und schnell gestoppt, aber die Kids das haben... Das gibt morgens, aber Strafe dann, ja, glaube ich. Ja, die haben da schön vor Halloween gesessen im Kinderprogramm, ja, von dem Original, von John Carpenter, der echte, der alte. Yes.
1: Ja, ist ja auch vor ein paar Jahren gab es das ja, da war gerade Hereditary im Kino und in den USA ist Hereditary, ich meine, parallel zu Peter Hase gestartet mhm. und dann gab es auch eine, eine News, die durch die Filmbubble gegangen ist, dass ein US-Kino aus Versehen die Filmrolle von Hereditary eingelegt hat, <lacht> von Peter Hase. Das äh, fand ich auch sehr schön. Ich, ich
0: weiß das von äh, Jörg Butgereit, ein Kumpel von Jörg Butgereit, bei dem haben wir mal so Audiokommentare aufgenommen, der, der Kai von Media Target. Und der ist auch Berliner, aber der ist im Randbezirk von Berlin, ist der aufgewachsen. Und da gab es einen Kinobesitzer, den gibt's nicht mehr, der ist auch schon tot. Äh, der war etwas verloddert und der hat alles immer gespielt, was Geld brachte. Und der hat im mhm. Kinderprogramm Texas Chainsaw Massacre gespielt. Also in den 80ern, Blutgericht in Texas hieß der ja. Und Kai war in der mhm. Vorstellung drin. Und der meinte, dann lief dann nachmittags dann halt äh, ja Kettensägenmassaker für Kinder ähm, und er meint, das wäre ein Geschrei gewesen, ne? Dann die, die ganzen Eltern mit ihren Kindern da drin gewesen. Ich meine, muss man auch Blutgericht in Texas, muss man das jetzt auch unbedingt, muss man einen Film aussuchen mit den Kindern, der diesen Titel hat? Vielleicht waren die auch nicht so aufmerksam. Aber die sind dann da rausgerannt aus der Kindervorstellung. Kai hat das natürlich bis zum Ende geguckt, aber äh, die meisten sind dann rausgerannt. Ja, sowas dann gab's. Sind wir.
1: Nun sind wir ja offenbar einer Meinung, was auch so die Eigenverantwortung von Eltern angeht, äh, zu gucken, was die Kinder so konsumieren. Ich kenne aus Erzählung aber auch das Gegenteil, dass halt Eltern sagen, ja komm ey, und wenn du mit sieben Exorzist gucken willst, dann machst du das halt. Kannst du dir einfach so aus deiner Erfahrung vorstellen, dass es tatsächlich schon Kinder oder oder dass es tatsächlich schon Kinder gibt, ganz plakativ gefragt, die mit sieben schon bereit sind für der Exorzist, die einfach von Natur aus sehr abgestumpft sind. Glaubst du, es gibt irgendein Szenario in deinem Kopf, bei dem es Sinn macht, einem siebenjährigen der Exorzist zu zeigen?
0: Absolut nicht, weil der Exorzist ist tatsächlich äh, so ein vielschichtiger Film. Das Wesentliche geht den Kindern sowieso verloren und diese Horror, nein. Also das einzige Szenario, wo ein sechsjähriger der Exorzist gucken kann, ist, wenn der gar nichts rafft und sich langweilt und sich nicht <lacht> darauf konzentriert. <lacht> Ich habe den also ja, ich habe meiner Tochter ich merkte sie sie wurde sehr früh sagen wir mal teenageresk und habe mich dann rangewagt an Sachen die eben nicht so brutal sind wir haben auch Shining und der Exorzist geguckt Shining fand ich von den Metaebenen im Nachhinein etwas zu früh sie hat beide mhm. gut verkraftet man muss sagen meine Tochter guckt das die gruselt, gruselt sich dann auch und will auch Licht anmachen dann wenn sie die Zähne putzt aber die hatten... Das
1: verstehe ja, ich, das tue ich auch Das immer. ist auch
0: völlig okay, aber dann darüber hinaus ist es fast ein bisschen enttäuschend, weil die hat wirklich, nicht, dass ich ihr das wünschen würde, um Gottes Willen, aber sie hat erfahrungsgemäß, also das ist ja ein längerer Erfahrungswert, der zurückgeht auf Disney, die hat noch nie nach einem Film unruhig geschlafen. Noch nie. Also wenn der Film mhm. zu Ende ist, ist das für sie abgehakt. Das ist vielleicht auch Generation TikTok. ne Und dann schläft die den Stein. Und dann ist das für die erledigt. Also das ist für sie völlig klar. dass Ich habe jetzt das Experiment gemacht und habe mit ihr Tanz der Teufel geguckt. Das fand sie dann, so, den, dann das Original. Und ich habe gesagt, der war lange verboten und so. Und dann guckt die das so an. Und ich finde das gruselig mit diesen Bäumen. Und dass die da in der Hütte sind, fand die gruselig. nicht? Und mhm. dann während dieser eine Dämon zerhackt wird, ja, fragt sie mich, also die sieht das? Wir haben es gebeamt und dann guckt sie mich so an, ja Papa, okay, aber äh, wieso war der Film denn verboten 30 Jahre lang? Ich sag, du siehst, guck mal hin, Ja, <lacht> siehst du nicht, was da gerade passiert, die Gewalt? Und dann sagt die, ja, aber das ist doch, doch Fake-Gewalt. Ja, und dann wusste ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Dann, Ja, du, das haben äh, 30 Jahre lang die Zensoren nicht verstanden. <lacht> Also das ist so, es ist, es ist anders heutzutage. Also mit Splatter kannst du die Kids nicht schocken. Das war der erste wirklich harte Film, den ich jetzt mit ihr mal geguckt habe. Weil du kriegst sie ja eh jetzt mit fast 13 kaum noch. Der Film ist ab 16 und sie ist praktisch 13. ne? Also ähm, so haben sich die Zeiten ja auch angeglichen. Ne? Es sind ja nur noch drei Jahre bis 16. Erzähl's nicht weiter, Leute, dass ich meiner Tochter solche Filme zeige. <lacht> Ey, das bleibt hier unter uns. ne? Aber das Enttäuschende ist was wir damit verbinden, verbinden die Kids da überhaupt nicht mit. Aber unter 10, mit sechs Jahren, nein, ganz klar, nein, ähm, never ever. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gab früher immer Leute, die eine dicke Fresse hatten und auf dem Schulhof was erzählt haben. Ey, es gibt Nekromantik eins bis sechs. die gibt's in Holland. In Holland geht Tanz der Teufel zweieinhalb Stunden lang. Aha, aha. Ja, 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 ja. Hm? Schlimmer Schocker war Tanz der Vampire. Den hatte die ganze Schule gesehen und das war ein Riesenhype. Der ist ja eigentlich auch ab 16, ne? Den hat, da war ich auf der Grundschule, den hatten alle gesehen, die ganze Grundschule. Rate, wer ihn nicht gesehen hat.
1: Du wahrscheinlich. So
0: war es. So war es. Das war erniedrigend. Ja ich habe wahrscheinlich auf Los geht's los gesehen mit Fuchsberger oder so. Die ganze Schule hat die Jacke aufgemacht, hat die Jacke so hochgehalten wie Fledermausflügel. Da rannten die alle Ich konnte nicht mitreden. Ich durfte ihn nicht sehen. Es war wirklich, das war ein schlimmer Tag für mich, ja. ja. ja.
1: Jetzt weiß ich ja, dass du die Filme für deine Tochter. Auch anhand dessen kuratierst, was sie für einen Stellenwert haben. Also du zeigst eher wirklich Klassiker, auch um sie für das Genre so empfänglich zu machen, so den Eindruck.
0: Ja, ich denke immer so ein bisschen. Sie kriegt von mir ein bisschen kulturhistorische Erziehung. Und wenn sie dann genau. die ganzen Fortsetzungen und Remakes gucken will, kann sie das ja selber machen. Ich zeige ihr dann die Originale, weil ich glaube, in Zukunft wird sie eher irgendein alles Remake mal im Fernsehen sehen als das Original. Und deswegen zeige ich ihr mhm. die Originale. Was dann aber auch zur Folge hat, wie, sag mal, Greta, Sommer nicht mal Ariel gucken? Wie, was? Habe ich doch gesehen. Ich so, nein, jetzt der im Kino ist. Der mit den echten Menschen? Ich so, ja. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich so, wieso denn nicht? Wir haben doch den alten immer gesehen. Ja, den eben, den alten. Den habe ich ja 20 Mal gesehen. Ich so, ja, aber wollen wir nicht den neuen gucken? Nee, finde ich scheiße. Ja, okay. Dann denkt man, man macht so ein schönes Retro-Happening mit der Tochter, ne? Mhm. Guckt sich den neuen Ariel an, ne? Ja, kann ich vergessen. Gehe ich jetzt allein in Ariel? Hm.
1: Ist auch irgendwie creepy, ja, oder? Ja, das ist auch creepy. Dann sitze ich
0: da neben den Kids dann denke, ich, was will genau. der Opa
1: denn da, ne? Genau. Ja. Ich fand ihn leider nicht so gut, aber Ja,
0: ich habe keine Ahnung. Ich hab, ich kenne jetzt auch irgendwie keinen, der ihn gesehen hat. Ich höre mir jetzt an, was du dazu sagst. Du sagst, der wäre nicht gut. Selber? Ja, ich hätte ne, gesagt. oder wäre nicht so gut. Er ist ja.
1: wirklich, Er ist wirklich er ist, glaube ich, von allen Disney-Realfilm-Remakes wirklich die absolut goldene Mitte. Okay. Das, der ist nix, der ist. Man guckt den, man ist, weiß ich nicht, zwei Stunden, geht er so durch und dann hat man ihn aber auch direkt wieder vergessen. mal,
0: Was ich sagte, Dschungelbuch das Remake, ne? Warum muss das so ein hm. Horrorfilm sein? Da war meine Tochter noch keine Sechs, ne? Und dann habe ich echt so, dann haben wir echt so belogen, so, ne, ja, die ist schon sechs und so. ne, Und dann durften wir rein. Wir sind mhm. im Cine-Dom nicht reingekommen. In dem anderen Kino sind wir dann reingekommen. Weil ich dachte, spinn die <lacht> Dschungelbuch, also bitte. Und dann sitze ich da und dann haben die da so einen finsteren Horrorfilm, dann ist der Affe irgendwie so groß wie King Kong und Shirkan sieht so aus wie Two-Face. Warum musste das jetzt so ein Horrortrip sein? Ich habe keine Ahnung. Wo ich zu sagen. Mhm, ja. Also, Greta hatte immer Angst, wenn im Dschungelbuch. Der, äh, zum Beispiel, im Vergleich zu Tarantula und was die so gesehen hat, musste ich eine Szene immer vorspulen. Wenn Shirkan dieses Reh da am äh, mhm. Fixieren ist, aus dem Busch heraus, mhm. da sagte sie immer, spul vor, spul vor. Und da war die schon neun oder so. Da dachte ich so, yeah. ja mein Gott, der guckt doch jetzt nur. Nein, die Szene mit dem Reh musste vormachen. Konnte sie nicht sehen. Mhm. Also die wenn sie was nicht sehen konnte, hat sie es gesagt. K konnte sie nicht sehen. Mr. C von Jack Arnold. Sie fand schlimm, wenn Mr. C gegen die Spinne kämpft. Sie fand aber viel schlimmer, wenn Mr. C im Puppenhaus wohnt und die Katze kommt, weil ich habe ja hier zwei Katzen rumrennen. Das konnte sie offensichtlich mit der Realität besser abgleichen. Sie wusste, was mhm. das heißt, wenn du in einem Puppenhaus wohnst und dann die Katze kommt. Stimmt. Totale, totale Attacke. Die Szene mit der Katze musst du vormachen. Ich so, warum denn jetzt? Wir haben doch ja auch Nein, die Szene mit der Katze musst du vorspulen. Ja, ist ja gut, ist ja gut.
1: Ich mag übrigens das Dschungelbuch-Remake sehr, weil sich Disney da getraut hat, einfach was anderes zu machen. Aber natürlich ja. ist das für Leute oder wenn man es nicht weiß, dann ist es natürlich blöd. Aber was ich halt mich interessieren würde, jetzt wenn du nach, nach ich sag mal, Horrorfilm-Historischer Bewandtnis so ein bisschen kuratierst, gehst du auch irgendwie nach Inhalten? Also du hast ja schon gesagt, ähm, dass du bei Shining dieser ganze Subtext das da, wo du im Nachhinein gesagt hast, das war wahrscheinlich zu viel. Ja. Ähm, du hast auch schon gesagt, dass grafische Gewalt, dass du da eher Abstand von ja. nimmst. Gibt es noch andere Faktoren, die dann auf deine, auf deine Auswahl Auswirkungen haben? Ja,
0: ich dachte mir, aber ich glaube, das habe ich schon mal hier erzählt, ich dachte mir, dass Carrie funktionieren müsste, als Kind, was mhm. sozusagen gerade die Periode entdecken musste. Und das hat funktioniert. Ähm, Carrie hat bei meiner Tochter dieses Tabuthema komplett beseitigt. Stimmt, ähm, das hast du ja mir erzählt. Genau, ja. und ähm, habe ich schon mal gesagt, glaube ich auch, kann ich nur empfehlen, wenn man eine Tochter hat, die äh, da dieselben Erfahrungen gerade macht und ein bisschen open-minded ist, Carrie mit Cici Spesek ähm, kann da absolut ein guter Beitrag zu sein, dieses Tabu. Ah, das hat wahrscheinlich auch mit der religiösen Mutter zu tun und so lauter Spinner, die mhm. man vielleicht dann im Alter von elf schon mal so wahrgenommen hat. Dann, das, der Film behandelt ja einiges. Nicht? Und vielleicht auch nervige Klassenkameradinnen, äh, die dann auch nett beseitigt werden. Also muss man abwiegen. Ich halte das für einen guten Mädchenfilm für Mädchen, die so elf, zwölf sind
1: klingt auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ich habe Carrie super spät erst geguckt. War einer von meinen, was man halt dann irgendwann an Klassikern alles nachholt. Ähm, jetzt haben wir ja angefangen diesen ganzen Podcast mit Geistervilla. Ja. Fällt dir spontan so mal so mal jetzt, wenn man wenn man einem Kind das Horrorkino schmackhaft machen wollen würde das Kind aber nicht so gut kennt, wie jetzt wir unsere, also dass man da wirklich individuell darauf eingehen kann, wie reif ist das Kind, was verträgt es, wovor hat es besonders Schiss, wovor besonders wenig. Wenn du jetzt einfach wirklich blank vor einem Kind stehst und weißt, dieses Kind irgendwie kommt zu dir und sagt, ich möchte gerne anfangen, Horrorfilme zu gucken. Fallen dir Filme ein, wo du sagst, das sind Einsteigerfilme und zwar auch komplett unabhängig davon, ähm, was sie für einen filmhistorischen Wert haben und es das heißt also, können auch irgendwelche Filme sein, die keiner kennt und kann man da irgendeine Gemeinsamkeit zwischen den Filmen ausmachen? Weil Wir, wir fallen tatsächlich direkt zwei, drei ein, das sind aber alles keine Filme, die jetzt irgendeine besondere Spur im Horrorkino hinterlassen hätten.
0: Also du meinst schon wirklich lupenreine Horrorfilme, oder? Ich meine, sonst würden mir mm. natürlich Bernard und Bianca für kleine Kinder. Oder es gibt diesen Disney-Film, Die Abenteuer von Ichabot und Tobias Kröte. Hast du den gesehen? Thaddeus. Ja, genau,
1: von Ichabod und Tobias Tobias, Thaddeus Kröte, klar. so
0: hieß er. Und da ist das ja ist die doch... Sleepy Hollow drin. Das, sind, das genau, ist jetzt so stimmt. episodisch. Ja. Und genau. die eine Episode, ja, das ist eigentlich die Verfilmung von Sleepy Hollow. Die kommt auch eher so hm. am Ende und ich finde diese pure Horror. Also es ist so geil animiert mhm. und das ist so gruselig, aber so schön auch. Also Meisterleistung ist ein Disney Film. Gab's auf DVD? Ja, der ist. Ja.
1: Stimmt, der ist relativ unbekannt. Der ist relativ Leider. unbekannt
0: vielleicht, weil er einfach so alt ist oder so so eine komische Struktur hat, dieses episodische, ne? Kann sein. Ja, ja, genau. Ansonsten, wenn man mal ein paar neuere, ich also wo Greta wirklich Fan von war, und das ganz oft geguckt hat, war Frankenweenie von Tim Burton. Der war sie aber oh, schon ja. älter, muss man sagen. Denn der ist ab zwölf, Naja, mhm. sie war vielleicht zehn. Und tatsächlich kannte sie dann ja auch schon den einen oder anderen Film, der diesem zugrunde liegt, so Frankenstein mit Karloff. Frankenstein mit Karloff, gerade Frankensteins, äh, Frankensteins Braut, kann man tatsächlich mit Kindern gucken. Bei dem ersten so semi- aber Frankensteins Braut, dann fühlen die Kinder mit Poris mit Karloff mit. Und das ist schwarz-weiß und das ist alles nicht so wild und vielleicht ein bisschen old. Und aber man kann alles verstehen. Und naja, und Franken greift ja auf ganz viel zurück, so, ne? Wenn die Kinder dann schon ein bisschen was wissen. Aber ich glaube, man muss dafür die alten Sachen nicht gesehen haben. So, ich gucke halt gern diese Classics mit der Tochter, aber ja, Frankenweenie war gut.
1: Der ist auch wirklich sehr schön. Oder man kann ja noch weitergehen und sagen Nightmare Before Christmas, Richtig. Einfach, weil der ja eine, weil der ja einfach so eine, ich nenne es mal Grusel-Ästhetik einfach hat. Also es ist ja manchmal noch nicht mal die Handlung. Ich habe hab den lange nicht mehr gesehen, aber ich habe Nightmare Before Christmas durchaus als sehr humorvollen Film in Erinnerung. Aber der hat ja so eine leichte Gothic, äh, was ist leicht? Also den durchzieht ja so eine Gothic Optik, so eine ja, einfach so eine, so eine schaurig schöne Atmosphäre. Und manchmal reicht das ja, Kinder, oder könnte ich mir vorstellen, Kinder erstmal nur mit so einer Atmosphäre zu konfrontieren. Eben. Da ist dann ja auch Franken Weenie auch ein sehr gutes Beispiel für.
0: Franken Weenie theoretisch auch Beetlejuice. Hat auch hier genau, gut funktioniert. Stimmt. Und äh, Nightmare Before Christmas haben wir hier zu Weihnachten geguckt, wir beide und kam sehr gut an.
1: Wie stehst du denn? Ich habe mir jetzt mal einen Film rausgesucht, bei dem es überhaupt nicht schlimm wäre, wenn du den nicht gesehen hättest. Und der ist auch damals von der Kritik zerrissen worden. Aber ich weiß, dass ich damals über den gesagt habe, dass das halt so ein typischer Einsteigerfilm ist. Hast du damals Wish Upon aus dem Jahr 2017 gesehen? Nee, das sagt mir gar nichts. Von Leonetti? Nee. I can wish for anything. Money. Get in. What is happening right now? Love. John Leonetti, das ist der Regisseur, welcher, ich glaube, der hat die Annabelle-Filme gemacht, wenn ich mich recht mm -hmm. entsinne. Um, und das ist halt ein Film. Ich wundere mich auch gerade hier zu lesen, dass der damals, ja genau, der hat Annabelle gemacht. Äh, ach ja, stimmt. Der hat bei den ganzen Conjuring-Filmen hat der vor allem die Kamera gemacht. Also es ist, äh, da hat ein Kameramann seinen äh, auch mal selber äh, Regiehand angelegt. Und dass der Film ab 16, das wundert mich. Es geht um ein junges Mädchen, das eine, ja, so eine Box so eine, so eine Wunschbox irgendwie findet und man kann sich alles wünschen, aber das, was man, was man sich wünscht, kehrt sich irgendwie ins Gegenteil um und das ist halt wirklich absolut vorhersehbares Jumpscare-Kino, ähm, mit dem man jetzt auch wirklich keinen Horrorfan irgendwie unterm, unterm Bett hervorlockt. Mhm. Aber weshalb ich halt schon finde, dass man den als Einsteiger-Horrorfilm gucken kann, ist zum einen, dass die Hauptfigur von Joey King gespielt wird. Das ist die die wir, die kennen wir unter anderem zuletzt aus Bullet Train, das das, das äh, junge Mädchen, das äh, in Conjuring 1 auch das ja das Opfer hätte ich fast gesagt, gespielt hat. Also die ist, lass mich mal eben schauen, aus welchem Jahrgang die ist. Die ist vor die ist 1999 geboren, also wirklich noch relativ jung und ich kann mir schon mal vorstellen, dass es für junge Leute hilft, wenn der Protagonist oder die Protagonistin auf ihrem Level sind, so vom Alter, dass man sich da besser mit identifizieren kann. Ähm, und der Film erfüllt halt zu 100 Prozent die Genre-Konvention, was auch Szenenaufbau angeht. Also wenn wir merken, okay, die Szene wird gerade so und so aufgebaut, dann können wir in etwa anhand der Kameraschwenks oder auch am Anschwellen der Musik oder auch was was die Szene sonst so andeutet oder wie weit die Handlung schon vorgeschritten ist. Wir können ja in der Regel sehr billig konzipierte Jumpscares allein aufgrund unserer Seherfahrung einfach schon vorhersehen, so. Ähm, aber der Film ist halt voll, ist halt, wie gesagt, eins zu eins nach Horrorfilm Lehrbuch konzipiert. Aber dadurch steht er natürlich auch stellvertretend für das Genre, ohne dass er dabei, ohne dass er dabei halt all in geht. Also auch ein Conjuring oder auch ein Insidious. Die sind ja auch eigentlich nach Lehrbuch konzipiert, aber die haben ja durch ihre Beteiligung von James Wan dann eben noch dieses wirklich absolut extrem Atmosphärische, wo dann auch Leute wie wir dann noch mal sagen, oh, da zuckt man dann eventuell doch zusammen. Bei Wish Upon ist es dann so, dann wird die Tonspur eben doch nicht so extrem laut, sondern nur ein bisschen. Und nach der Fratze, die erschienen ist, ist auch direkt dann wieder äh, irgendwas, was das Ganze aushebelt und das Ganze abfedert. Und ähm, das sind dann zwar, ist zwar kein guter Film, aber ich denke mir dann, wenn du verstehen willst, wie das Horrorgenre funktioniert, dann gibt es wenig Filme, die das so offen präsentieren, wie ein etwa ein Wish Upon oder mich, ich erinnere mich da an einen Film, der heißt irgendwie Another Me, mein zweites Ich. Das sind so Teeny Mystery-Horrorfilme, die nicht gut sind. Erst recht nicht für Leute, die schon tausend Horrorfilme gesehen haben. Aber das hat so ein bisschen was von, du stellst dann dem Kind oder dem Jugendlichen einmal so die, die Blanko-Formel vor und dann weiß er, wie es funktioniert. Und anhand dessen kann er dann eben auch gut sagen, ob er das gut findet oder nicht. Und ähm, muss man natürlich dann, man kann auch genauso gut argumentieren, ja, aber vielleicht zeigst du eben gerade nicht so einen nach Schema F konzipierten Horrorfilm, um die Person neugierig zu machen, ist die Frage. Und Wish Upon, habe ich gerade gesehen, hat einen Metascore von 32. Also, oh. das ist wirklich kein guter Film.
0: <lacht> ja, das, ich mache das Horror-Genre tatsächlich nicht an Jumpscares oder wie es damals hieß, Schocks fest, weil <lacht> diese Schocks waren doch meist eher so eine Dreingabe dann. Es gab es ganz früh, dass die Katze so ins Bild sprang. Da habe ich mich schon beim ersten Mal, ich weiß nicht wo, aber. Mit Sicherheit sehr erschrocken, aber dann ganz schnell ging mir das als Klischee auf den Nerven. Und ich finde, die klassische Kunst des Schocks ist gar nicht nur durch die Lautstärke auf der Tonspur bedingt, sondern vor allem durch dramaturgisches Geschick von Kamera und Regie. Und dann muss das gar nicht so tosend laut sein. Also für mich ein Meilenstein war da damals im Kino Fürsten der Dunkelheit, der wirklich viele Jumpscares, denn was ruhig mal so hat. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt durch extreme Lautstärke bedingt. Ich habe den ewig nicht gesehen. Vorher war für mich eher die Stimmung. Die Stimmung war entscheidend. Das hat bei mir den Horror ausgemacht. Angefangen bei Biene Maja, da gab es eine Folge, wo Flip in so einer fleischfressenden Pflanze hockt und... Oh ja, die kennen ich. Ja, und also ich fand die Folge super geil als Kind. Aber das war, sagen wir mal, das eins der ersten Male, wo ich mich so Horror-Suspense ausgesetzt fühlte. Weil die ganze Folge geht ja darum, wie wird er jetzt gerettet? ne? Und der, der verlassen ihn ja die Kräfte und er hat ja genug Beine. Aber der hält dann diese Pflanze auseinander, die ihn die ganze Zeit ja zermalmen will und futtern. Das war schon direkt meine Lieblingsfolge. Da habe ich schon früh gemerkt, in diese Richtung kann es gehen. Ne?
1: Ja, das ist spannend, weil ich weiß, dass ich, und deshalb kam ich eben auch hier auf diese Herleitung, ich habe Horrorfilme halt von Anfang an damit assoziiert, dass man sich erschrickt. Ah, okay. Und dadurch, dass ich und dadurch, dass ich das nicht mag, ähm, habe ich halt einfach sehr lange gebraucht, um mir Horrorfilme anzugucken. Ah, ich ich glaube, wenn ich, ich glaube, wenn ich früher auch erfahren hätte, weil zum Beispiel meine Eltern Horrorfilme geguckt hätten, was sie nicht unbedingt tun, ähm, dann hätte man mich auch dafür sensibilisieren können, es geht nicht darum ausschließlich erschrocken zu werden, sondern man kann sich auch einfach unbehaglich fühlen oder es kann gruselig sein, ja. es kann ja auch auf eine schöne Art schaurig sein oder irgendwie so, aber für mich war halt Horror immer assoziiert mit, man erschrickt sich ah, okay. und das mochte ich nicht. Nee, und also das ähm, ist für mich
0: total fast unbedeutend. Für noch, für mich nee, persönlich. mittlerweile ist es das
1: für mich auch. Trotzdem bin ich halt bis heute auch jemand, das muss ich offen gestehen, ich bin bis heute einfach auch wahnsinnig empfänglich. Also der Jumpscare kann noch so plump sein. Eine Person zuckt immer im Kino, das bin nämlich ich. Ja. Und ähm, das hat sich also dahingehend nie geändert. Aber natürlich jagt mir jetzt ein Jumpscare, egal wie gut er ist, nicht mehr noch Angst ein, wenn ich den Kinosaal verlassen habe. Ähm, aber vielleicht kommt das daher, dass ich einfach Horrorfilme mehr mit Schrecken assoziiere, als mit, äh, oder lange Zeit assoziiert habe, als mit Atmosphäre. Wie gesagt, heute ist das ja komplett anders einfach.
0: Ja, ja. Diese, ja, in der Kindheit war, also nein, in den Kindersachen damals, wo ich ganz klein war, da gab es ja keine Schocks. Es waren dann
1: ist ja auch in den Disney-Filmen ja eigentlich nee, auch nicht. Da sind also keine Szene drin.
0: Genau, das ist aber einfach. Also in bin.
1: Pinocchio.
0: Das ja, ist nö. ja, Das ist ja ne. Genau. Und auch
1: in, in der Szene im Wald. Das ist ja einfach ein, weiß ich nicht. Lass das zwei Minuten sein. Vielleicht ist es ja gar ja, nicht so lang. Ja, das ist für mich Horror. Ähm,
0: Schneewittchen
1: in dem genau. Wald.
0: Genau.
1: Eigentlich schon. Und ja. da erschrickt man sich aber eigentlich nicht. Es nö. ist Eigentlich. Diese Bäume, ein, ein, die dann
0: so Gesichter haben. Genau. Nicht?
1: Ein visueller Rausch, permanente Anspannung über die Zeit, die diese Szene eben andauert. Ähm, eigentlich ist, ist, ist das vielleicht dann ja sogar doch die Quintessenz des Horrorfilms, die in dieser Szene hier einfach
0: Für mich war es damals die, die Faszination am Fantastischen auch, weil einfach ja, das Prinzip der Verknappung. Es gab nur ganz wenig. Und wenn mal irgendein Horrorfilm gezeigt wurde, dann lief der für mich Un unerreichbar, irgendwie nach 11 Uhr. Durfte ich dann nicht hm. sehen. Dracula mit Christopher Lee, was hab ich diskutiert? ne Ja, nee, nee, ist zu spät. Viertel nach elf, ja gut. Ja, und dann gab es so eine Zeichentrickserie Kimba, der Weiße Löwe. Da gab es eine Folge mit so einer Riesenheuschrecke. Dann äh, habe ich das gesehen, fand das total faszinierend. Also eher so Science-Fiction, Tarantula, Godzilla, Formicola, diese Richtung. Und Kimber hat dann in so einer Höhle, ich glaube, die Folge hieß der Schrecken im Berg, wer es mal nachholen will, so also eine Riesenheuschrecke entdeckt. Und ich habe jahrelang gedacht, habe ich mir das eingebildet oder gab es wirklich diese Folge? Und dann habe ich das, als es Internet gab oder beziehungsweise als ich endlich mal Internet hatte, habe ich das recherchiert, habe ich mir die DVD davon geholt. Und es gibt diese Folge tatsächlich. Und wenn du dir die jetzt anguckst, das ist natürlich ernüchternd. Ne? Das ist, das ist ein, eine unglaubliche Abgleichung mit kindheits so Phantomerinnerungen, mhm. so schwammigen Bildern, und dann so damals noch außer oh so, hör zu diese alle Bilder von der Heuschrecke ausgeschnitten natürlich verloren über die Jahre und dann ich habe mittlerweile fast alles aus der Kindheit was ich so als schemenhafte Erinnerungen hatte habe ich jetzt habe ich jetzt alles gesehen das letzte war jetzt noch ich weiß nicht ob du von Goria kennst das amerikanische Horrormagazin das Nein. Ich bin ja dann aufs Gymnasium gekommen nach Gütersloh und dann sind wir danach, weil wir auf den Bus eine Dreiviertelstunde warten mussten, sind wir durch die Stadt gegangen und am Hauptbahnhof sind wir immer in den Bus gestiegen und am Hauptbahnhof gab es internationale Presse und da gab es Fangoria und Fangoria ist ein amerikanisches Horrormagazin, was in den 80ern sich dadurch hervorgetan hat, alles Blätterszenen im Idealfall auch aufs Cover zu hauen. Und, und in dem Heft alles Blätterszenen szenen mit Making-of und alles zu zeigen. Und das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du 12, 13 bist und siehst diese Bilder ausgestellt auf Doppelseiten. Diese zerhackten Leute mit halben Köppen und Macheten im Kopf, das war wirklich shocking. Und man fragt sich, sind die eigentlich alle krank? Was ja früher alle dachten, bevor <lacht> wir das gesehen haben. Und da gab es eine Doppelseite, die war ganz besonders schlimm, da war ich schon relativ alt. Ähm, und ich habe jahrzehntelang nach diesem Film gesucht. Da waren so Leichenteile auf Bretter genagelt und also fürchterlich. Jetzt habe ich recherchiert und du kannst auf der Internetseite von Fangoria alle alten Hefte durchblättern. Die sind alle gescannt.
1: Ach cool! Ich habe
0: anderthalb Stunden habe ich auf dem Handy alle Fangoria-Ausgaben durchgeblättert, <lacht> weil ich wollte jetzt diesen Film rausfinden. Ne? Und ich habe ihn gefunden. Das gibt's nicht. Ich blätter um, die Bilder sind da und sie sind wirklich so schrecklich, wie ich sie in Erinnerung hatte. Das ist wirklich, ich, ich konnte immer noch nachvollziehen, warum ich das so traumatisch fand. Und es ist der Film Blood Salvage von 1990, also echt spät, da war ich schon 18. Und mhm. dann habe ich geguckt, wo kann ich den sehen. Und habe ihn dann geguckt. Und habe das Prinzip von Goria analysiert an diesem Abend. Und das ist erst zwei Wochen her. Das ist zwei Wochen her. Die fotografieren einfach Props, die fotografieren, wenn die Special Effects Leute oder haben das damals getan, diese Effekte fertig haben, dann machen die Fotos mit anderer Belichtung vor neutralen Hintergründen und du siehst diese Maskenbildnerkunst und diese Blätterkunst so ausgestellt, wie du es nur machen kannst. Es sind nicht unbedingt Szenenfotos aus dem Film. Weil dieser Film, Blood Salvage, der ist total harmlos. Und diese ganzen schlimmen Props, die ich da gesehen habe, mit diesen Leichen, naja, man hört die Leute, das ist so eine dunkle Scheune, wo so Menschen in Schläuchen hängen und überall geöffnete Körper, das siehst du aber alles nicht. Ich habe ja nicht nur davon Screenshots gemacht, sondern von zwei, drei anderen Filmen, die habe ich mir jetzt angeguckt. Nein, Fangoria verzerrt die Realität. Sie nehmen den Splatter-Effekt, der im Film zwei Frames zu sehen ist, im Hintergrund und machen da eine Doppelseite raus. Und ich habe dieses Kapitel meiner Kindheit jetzt abgeschlossen. Ich weiß, diese ganz schlimmen Filme, die gibt es gar nicht. Vielleicht müssen wir die noch ja. drehen, Antje. So, weißt du?
1: Vielleicht. Aber das erinnert mich auch, und dann kommen wir, glaube ich, langsam zum Abschluss, noch an eine, noch an einen Moment in meiner Kindheit. Ich habe eine Schwester, die ist vier Jahre jünger als ich. Ja. Und das muss sein, lass mich da vielleicht sieben oder so gewesen sein. Und du kennst doch bestimmt die Zeichentrickserie Wiki noch. Natürlich. Und es gibt eine Folge in dieser Serie, da muss, da wird Wiki von einem ich habe ihn als pinkfarbenen Wolf im Kopf. Es könnte auch ein Fuchs, auf jeden Fall irgendwie so eine, so eine pinkfarbene Wildkatze. Und die jagt Vicky. Und Vicky muss auf einen Baum klettern. Und dann dauert es ein paar Sekunden. Und dann hat Vicky die rettende idee und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass ich das geguckt habe. Und meine Schwester, die, wenn ich sechs oder sieben war, war die eben vier Jahre jünger, kann man sich ausrechnen, die neben mir gesessen und gebrüllt hat, weil sie das so schlimm fand. Und das ist so spannend zu sehen, zwischen uns liegen halt vier Jahre. Jetzt würde man denken, ja, das sind halt vier Jahre. Aber im Kindesalter sind diese vier Jahre ja viel, viel wichtiger. in einem Länger und als gedehnter. Im Erwachsenenalter. Ja, ja. Genau, was ja auch ein Grund ist, das wollte ich nämlich jetzt am Ende, da wollte ich nochmal drauf hinleiten. Ähm, was auch ein Grund ist, finde ich, weshalb es eigentlich noch eine zusätzliche Altersfreigabe geben müsste. Zwischen 6 und 12? Zwischen 12 und 16. Ja, meinetwegen ja, 16, das auch. Also okay, ich hätte 6 ja. und 12, dann meinetwegen zwischen 12 und 16 noch eine 14, weil ich finde, das ist auch noch relativ wichtig. Und Klar, man kann jetzt sagen, man hat die, man nennt sie ja Harry Potter Regelung, also dass man ähm, als Erwachsener ein Kind auch in eine FSK 12 Vorstellung mitnehmen darf, selbst wenn das Kind noch nicht zwölf ist. Aber da ist man halt dann extrem darauf angewiesen, dass die Eltern wissen, was sie tun. Deshalb, ich wäre dafür, dass man eine mindestens, äh, dass man mindestens eine, wenn nicht gar zwei weitere FSK Stufen einführt.
0: Ja, da hätte ich auch nichts gegen. Ja, weil es ist manchmal so. Ja, dieses mit zwölf und du nimmst jüngere Kinder mit, das ist schon ganz vernünftig. Aber danach zwölf, sechzehn, ja. ja. aber das Überleg doch
1: mal, was zwischen zwölf und sechzehn ja, auch noch mal absolut, passiert. Absolut,
0: absolut. Das ist es ja eben. Ja. Ja. Naja, je nach Kind. Also klar, ich meine. Ja, eben. Ja.
1: Letzten Endes ist das ja das große Ding. Ich glaube, um aus unseren Kindern Horrorfans zu machen, ist man darauf angewiesen, erst zu, erstmal sich einzugestehen, vielleicht auch, wenn sie es gar nicht werden wollen. Das muss man, glaube ich, selbst als Hardcore-Fan dann einfach einfach akzeptieren.
0: Und, so ist ähm, es absolut. Wenn,
1: und im besten Fall macht man es ihnen irgendwie dann doch äh, schmackhaft, wenn sie vielleicht unentschlossen sind. Aber dann ist man halt Ich glaube, es funktioniert besser, je mehr man dann doch auf das Kind eingeht, und dann wartet man eben noch ein halbes Jahr. Selbst wenn man sagt, ich möchte mit dem aber so gerne jetzt schon äh, Saw 7. Nein, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> ähm, dann muss man halt noch ein halbes Jahr warten, bis das Kind 5 ist.
0: Wer Bock hat übrigens, Lutz van der Horst und ich präsentieren Saw 10 zu Halloween im Synedum Köln. Wir werden da irgendwie ein bisschen quatschen. Den einführen Ach, cool. ja und dann kommt Sort 10, zu, Aber warum Sword denn in 10 Köln? zu Halloween. Ja, Antje, du kommst auf der Gästeliste, komm vorbei.
1: Aber warum denn in Köln?
0: Ja, weil wir hier wohnen und der Sinnedum möchte mal was ist machen. 2 zu
1: 1 <lacht> macht auf jeden Fall Sinn. Wann macht ihr das? An Halloween?
0: Das, das ist Halloween, das wird dann wahrscheinlich der. Klingt geil. 1, wir wollen das auch Klingt irgendwie nachher sehr geil. noch posten. 31. glaube ich. Ach, das
1: klingt sehr geil. Ja. ja, das klingt so, als könnte ich mich da mal nach Köln aufmachen.
0: Ja, ja wir sind ja vollkommen. Wer noch einen kleinen Filmtipp haben möchte, es gab die Serie Märchen der Völker, ja, die lief 78 in diesem Slot dienstags um 20 nach 6 und immer wenn Märchen der Völker gezeigt wurde, dachten wir oder ich, oh nein, nicht schon wieder dieser Scheiß. Weil das war so relativ anspruchsvolle Zeichentrickverfilmungen unter der Schirmherrschaft von Kurt Linder. Das ist ein altgedienter, legendärer deutscher Zeichentrickkünstler. Da möchte ich nichts sagen. Aber diese Filme waren eher für Erwachsene. Sie liefen aber im Slot eben von äh, Tom und Jerry. Und ich habe noch mal geguckt. Ich hatte so ein paar vage Erinnerungen. Und man kann bei YouTube tatsächlich die goldene Bohne sehen. Märchen der Völker, die goldene Bohne dann...
1: Das ist dein Filmtipp.
0: Das ist mein Filmtipp. Dann könnt ihr euch jetzt mal reinpfeifen, was uns damals als kleine Kinder im ZDF kredenzt wurde so. Denn das ist ein surrealer Horror-Albtraum und das Thema ist Angst. Finde ich ganz interessant. Ich finde den Film auch echt toll. Also ich habe mir den tatsächlich jetzt im Vorfeld hier nochmal angeguckt. Geht zwölf Minuten. Und gefällt mir jetzt viel, viel besser als damals. Also... Märchen der Völker, Die Goldene Bohne, wo es die anderen Folgen gibt, weiß ich nicht. Aber den hat man jedenfalls schnell zur Hand.
1: Dann gebe ich auch noch mal einen Filmtipp ab, der jetzt aber gar nicht groß was mit dem Thema zu tun hat, aber ähm, der liegt mir einfach sehr am Herzen, denn diese Woche startet Talk to Me, ein fantastischer Horrorfilm. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht im nächsten, im Podcast nächste Woche ein paar Worte über ihn verlieren können, wenn du ihn dann auch geschaut hast. Ja. Ähm, es ist ein Film, der, das kann man sagen, ohne zu viel zu verraten, der augenscheinlich ausschließlich aus ja, ähm, Versatzstücken des Horrorkinos besteht, wo man sagt, kenne ich schon, aber er macht nie das, was man denkt. Und dadurch ist das ein sehr überraschender, sehr kurzweiliger und selbst mich als äh, das Genre eigentlich in und auswendig äh, kennende Person sehr überraschter, sehr überraschend habender, was auch immer war denn, Film halt. was,
0: was war denn dein oder, oder war das scream damals? Was war sein erster richtiger, also wirklich richtiger Horrorfilm? Meinwegen auch ab 12 oder ab sechs äh, richtiger Horrorfilm im Kino?
1: Im, oh im Kino, da wirst du dich jetzt War das na wobei würdest du, du scream? Würdest du Science? Science ja. von M. Night Shyamalan würdest Doch, das du den gelten lassen? Dann war das der. Würde ich
0: lassen. Dann würde ich sagen. Und soll ja. ich? nee, ja, sag ruhig.
1: Und soll ich dir jetzt mal und das wird jetzt und ich glaube dann äh, dann haben wir auch äh, nur noch die Hälfte an Abonnentinnen und Abonnenten, wenn ich das jetzt offenbare. Jaja, Bings, bist du Fan? Nein, <lacht> was mein erster FSK 16 Horrorfilm war. Denn okay. dieser Film kam 2013. Jetzt kann man sich mal vor Augen führen. Das ist zehn Jahre her. Ich bin jetzt 32. Das heißt, ich musste 22 sein, um das erste Mal einen FSK 16 Horrorfilm im Kino zu uh. gucken. Es war mit Mama, der Film von Andy Muschetti. Ich schäme mich auch gar nicht wegen Aber des der Films, Film ist weil ich finde den, ich finde den Film super. Ja. Aber man muss sich wirklich mal vor Augen führen, dass es 22 hm. Jahre gedauert hat, bis ich mich in einen FSK-16-Film getraut habe. Ja, und ich mache einen Horrorfilm-Podcast. Deshalb meine ja, Das ich ja, ist
0: jetzt wirklich ein Also, ich meine, Mama ist für mich gefühlt <lacht> letztens rausgekommen. Ich habe mir die Blu-Ray Ja, oder? Ja, mein erster der richtiger Horrorfilm war Also, wenn, wenn man Gremlins nicht mitrechnen will, der dann ab 16 war, dann war es auf jeden Fall Haus. Haus! Der sagt mir gar nichts. Ja, das war, das war ein Schriftsteller, der in einem Haus wohnte, wo es dann allerlei schlimme Monster gab. Und es geht eigentlich um Vietnamkriegsverdrängung. Ich glaube, der kommt irgendwann auch auf Blu-ray jetzt raus. Bisher war der nur in so einer von der Haus. Und der zweite war Nightmare 2, wo ich schon sehr froh war, weil da habe ich schon aus dem Fangoria die Effekte zum ersten Mal auf Kinoleinwand gesehen. Denn wie Freddy hier bei dem Jamie, oder wie der hieß, aus dem Bauch rauskommt und der dann so... Das war in der Fangoria natürlich üppig zu sehen. Und dann war ich im Kino, Nightmare 2, war schon eh aufgeregt. Der war ab 16, sonst hätte ich ja gar nicht reingedurft. Und dann waren diese Szenen aus dem Fangoria da drin. Da fühlte ich mich dann doch ein Stück weit, vielleicht geht's anderen bei der ersten Zigarette so, äh, mir ging es so beim ersten richtig harten Horrorfilm, das war, ja, Freddy Krüger. Danach bin ich auch wirklich artig, jedes Jahr, jedes Jahr reingegangen, um den nächsten Freddy-Film zu sehen. Und äh, möchte mich hier nochmal bei Robert Englund bedanken, äh, das ist vielleicht meine Lieblingshorrorfigur.
1: So gehört's. So
0: gehört sich das. Ja.
1: Alright. Dann schreibt uns doch da draußen einfach gerne mal, was euer, eure liebste Horrorfilm-Ikone ist. Dann habt ihr irgendwas, was ihr bei äh, iTunes oder Spotify oder was auch immer uns mal schreiben könnt. Vielen Dank an die Leute, die es bisher getan haben. Und ähm, wir haben bislang noch nie darum gebeten, dass man uns irgendwie Sterne oder Punkte oder so gibt. Aber ich habe mal gehört, man soll das machen, Aha. weil das wohl wichtig ist für den Algorithmus. Deshalb Aha. gebt uns Sterne und Punkte, damit wir gesehen werden. Irgendwas
0: war doch auch mit Glocke.
1: Ja, stimmt. Die müsst ihr aktivieren, damit ihr eine Nachricht aufs Handy bekommt, wenn einmal im Monat der neue Podcast rauskommt. Ja. <lacht> ähm, macht das doch mal. Das würde uns freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, Thilo, für diesen sehr schönen Podcast. Ich danke dir. Wir hören uns nächstes, nee, das wollte ich sagen, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Nein, so schlimm oh. wird es nicht. Wir hören uns nächsten Monat so wieder. So ist es. Um Gottes Willen. Und dann hoffentlich mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Oh, äh, Antje, Telefon. <lacht> nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja, nächstes Mal.